0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Daqui a pouquinho nós vamos falar com o diretor de obras do município de Bariri, hum. pela, por, por telefone, ele vai conectar com a gente aí daqui a pouquinho para falar um pouquinho da, da obra da ponte daquilo do Norbarbiere, né? Uma importante via da cidade de Bariri, que estava em obras, e que foi liberada na manhã dessa sexta-feira. A gente vai entender um pouquinho dos pormenores dessa, dessa obra aí também, né? Se ela tá contente, se ela não tá, se tem algum detalhe a ser resolvido, se não tem, como é que tá a situação, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai falar então com o Luiz Afonso, diretor de obras do município de Bariri, falando ao vivo aqui
0: com a Clube FM. Mandar um abração também para o Marcos Savoy. Hoje ele está meio francês, ele está bonjour. Que isso? Ué. Tá meio francês, tá, tá francesado, menino. Tá ué. francesinho? Isso. se <risos> <risos> 36 minutos. Que maravilha,
1: hein, cara, que maravilha.
0: Bom, deixa eu só também começar dizendo que correu aí na internet um comentário de que, além do carnaval de Bariri, outros carnavais teriam sido cancelados na região. Em virtude de não sei o que, de não sei das quantas e não sei o que lá, que tinham cancelado o carnaval de Bocaina, tinham cancelado o carnaval de Itapuí. Não, 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 nada a ver. É a famosa internet sendo usada para atrapalhar as pessoas, né? Foi nada, o que foi cancelado foi o carnaval de Bariri, ponto final. Exatamente, e numa iniciativa corajosa do prefeito Fernando Folonhi diante das circunstâncias
1: que somente Barreirista está enfrentando. Sim. Não é? é. é sabe o que é? as pessoas estão confundindo as coisas, mano. É, nós tivemos uma experiência recente aí da Covid e as pessoas ainda estão com aquela sensação da Covid quando a situação, quando a situação é falada da dengue. É. A Covid ela era uma doença transmitida pelo ar, então obviamente os eventos que foram cancelados na época da Covid foi em virtude da possibilidade de transmissão da doença pelo ar. Diferentemente da dengue. A dengue não se transmite pelo ar. Se transmite através do mosquito Aedes aegypti, que tem que estar infectado para poder uh, transmitir a doença para a pessoa que foi picada. Né? Então, a... o cancelamento do carnaval em Marília, eu repito uma vez mais, já falou isso ontem, falou isso hoje, vamos repetir uma vez mais... Ele não é para diminuir a taxa de transmissão da dengue na cidade. Não é esse o objetivo. Não é para evitar que tenha transmissão de dengue. Não é porque tá cheio de dengue que vai, não vai ter o carnaval, então não vai mais ter dengue. Não é isso. É para direcionar recursos financeiros que seriam investidos no carnaval para outras áreas, especialmente para a saúde, na contratação de pessoas, na, no investimento do tal do fumacê ou de outras ações que possam ser válidas para a, o combate ao mosquito Aedes aegypti. Inclusive, falando, falando nisso, eu é, recebi uma mensagem ontem à noite hum. do vereador Pastor Ed. Carlos, ele que teve na SUSEM, né, é, recentemente, e tá puxando a corda aí na, 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 na organização de uma reunião que deve acontecer na próxima quarta-feira da semana que vem já, de manhã, ah, e também reunindo aí prefeito, agentes de endemias, agentes de saúde, coordenadores da rede básica, vereadores, entidades, para ouvir orientações dos técnicos da SUSEM a respeito de indicações aí da, da, do que ser feito... Uh, no combate à dengue, tá? Então essa reunião deve acontecer na semana que vem. A gente vai estar tá antenado nisso. É claro que vai trazer os detalhes a respeito disso. De repente até trazer o vereador aqui para um bate papo, explicar melhor como é que vai ser essa história aí dessa dessa reunião, porque acho que todo tipo de ação é bem-vinda desde a mais pequena até a mais maior <risos> Nossa, sim, Não, até a maior eu sei que é maior né? desde a mais pequena até a maior né? então diante disso que nós estamos vendo aí vivenciando na cidade uh, qualquer tipo de atitude é válida no combate da, da dengue e volto a dizer no início da conversa uh, o cancelamento do carnaval em Marília, ele não foi para frear a transmissão de dengue, não ele foi para que os recursos que antes seriam investidos na, na, no carnaval sejam agora investidos no combate à dengue. E também porque ninguém está no clima, vamos ser sinceros. E Nós também tivemos... porque o
0: mosquitinho na hora do carnaval à noite está dormindo, filho. É, do, A dengue pica durante é. o dia.
1: Nós tivemos aí um, uma morte ontem de uma pessoa por conta de dengue. Tem pessoas internadas em estado grave. A Santa Casa está bufando de
0: gente aí com dengue, então acho que o clima não é esse. Aliás, bem lembrado, Diego Santos, a Santa Casa bufando, lotada, com muita gente sendo atendida em virtude da dengue. Imagina o carnaval, muita uhum. gente exagera, é um tal de beber aqui, beber ali, beber lá, imagina chegar mais 20, 30 pessoas para serem atendidas e para tomar soro, para tomar, fazer um medicamento por cada de, de, de bebedeira, onde é que você coloca esse povo? Pois é. Onde é que você coloca? Põe 20 pessoas. Põe. Vamos imaginar que 20 pessoas fiquem alcoolizadas no carnaval, é muito mais que isso. E procurem atendimento na Santa Casa. Aonde você vai fazer esse atendimento? Não tem, né? Não tem. Não tem, exatamente. Inclusive, esse é um,
1: essa é uma discussão, acho que, Armando, para a gente começar a fazer de forma mais intensa, pós-carnaval e principalmente com a proximidade da eleição. Nós não podemos mais admitir que a Santa Casa de Bariri tenha um pronto-socorro improvisado do jeito que está. Sim. Aliás, não é do jeito que está, é do jeito que sempre esteve. Há 20, 30 anos, o pronto-socorro da Santa Casa de Bariri é um porão. É um quartinho dos fundos. É. Você entendeu? Não dá mais para admitir isso. E o pronto-socorro é uma responsabilidade do município. Ah, mas o município é interventor da Santa Casa. Mas vamos entender que são entes diferentes. A Santa Casa é uma coisa, o pronto-socorro é outra. O pronto-socorro é uma responsabilidade, uma obrigação municipal. E ele e a prefeitura loca um espaço da Santa Casa para a colocação do pronto-socorro. Se não está atendendo a contento, a prefeitura vira para a Santa Casa e fala assim, ou você me dá um espaço maior ou nós vamos para outro lugar. Simples assim. Sim. E aí a Santa Casa ou oferece um espaço maior ou o pronto-socorro sai de lá. É isso, dito, reto e sem nenhum tipo de enrolação. Aguenta aí que a gente já vai pegar ele aqui, viu, Armando? Aguenta aí que ele só está terminando o atendimento lá. Então, esse é um assunto para pós-carnaval e com certeza deve ser um assunto para o período eleitoral. Nós teremos aí diversos candidatos aparecendo na nossa casa, aparecendo na imprensa, aparecendo em tudo quanto é canto, dando tapinha nas costas. E a gente quer saber qual que vai ser a história da Santa Casa. Até porque o atual prefeito, o prefeito, o atual prefeito a atual gestão, né? Que começou com o prefeito Abelardo, que hoje está com Fernando Fone, prometeu encerrar a intervenção. Você lembra disso, né? Sim. Na campanha sim, a promessa sim, foi essa. Sim, sim, sim. Prometeu encerrar a intervenção. O que fez foi só manter. tá certo. Foi salutar, foi feito de uma forma diferente do que vem sendo feito. Hoje a intervenção da Santa Casa é diferente do que era antes, no governo do trágico, governo do ex-prefeito Neto Leone. Né? Hoje é uma outra situação de intervenção, mas ainda assim a Santa Casa vive pendurada embaixo da saia da, da Barra da Saia da Prefeitura Municipal e isso não dá mais para manter. Então nós temos que ter essa conversa depois do carnaval, você pode ter certeza, e, esse deve, e essa deve ser uma das pautas do período eleitoral também, porque não dá mais para a gente ficar nessa, nesse jogo de empurra, nesse lenga-lenga aí para lá e para cá. Viu? Vamos dar uma sequência aqui no Jornal da Clube. Agora o assunto é bariri mais uma vez. E é a ponte da Avenida Cláudio Honor Barbieri. Na manhã de hoje, a Prefeitura Municipal liberou a passagem ali na ponte. Essa ponte que já há mais de três meses vinha sendo é, feito ali o, o reparo dela, né? Uma ponte que estava caindo. A
0: reconstrução, né? A
1: reconstrução. É uma ponte que estava caindo. Nós dissemos aqui, reafirmamos aqui, a ponte da Cláudio Honor estava caindo. Prova disso é que ela foi trocada. Então, nós estávamos mentindo, não, e nem exagerando. Ela ia cair. É. Então foi feita a troca Um valor de aproximadamente 600 mil reais aí Que foi investido nessa obra É uma ponte de trânsito pesado Por isso é uma ponte cara Sim. Numa avenida principal da cidade né? Então é uma ponte que custou de fato Um valor, é, acredito eu Necessário para a execução De uma obra desse porte aí. E hoje pela manhã ela foi liberada Então a Cláudia da Barbieri Que é uma das principais avenidas de Bariri Está novamente liberada Não tem mais nenhum, nenhum impedimento é bom pro trânsito das outras ruas também, né, que a principalmente a João Lemos tava sofrendo bastante com isso, né, com esse desvio de rota. E também para quem quer chegar rápido no centro, rapidinho você pega pela Claudio Moura aqui e segue em frente. Para falar um pouquinho a respeito disso, nós estamos por telefone com o diretor de obras, Luiz Afonso. Ele que até a gente foi para Boracé hoje de manhã, ele ia nos atender aqui na ponte, mas na hora que a gente voltou, já tinha ido para lá, né? Então a gente acabou desencontrando, então por isso a gente vai fazer por telefone com ele aqui, através da da, da Clube FM, para bater um papo e falar um pouquinho dessa entrega, dessa obra eu não sei se o Afonso já tá ouvindo a gente aí bom dia Afonso, tá por aí?
2: Bom dia Diego, bom dia Armando, bom, bom dia, dia da Felipe. Rádio Clube tudo jóia?
1: Tudo certo, e aí como é que tá Afonso?
2: Estamos na luta, graças a Deus, tudo bem tamo aí.
1: Maravilha O Afonso, vamos falar um pouquinho dessa ponte aí da Cláudio Nor, que é uma obra que não foi 100% planejada e executada por você, mas que está sendo entregue aí justamente nesse período que você está à frente da diretoria de obras. O que você tem a dizer a respeito dessa ponte? É uma ponte segura? É uma ponte que aguenta o trânsito pesado?
2: Então, Diego, graças a Deus foi uma ponte bem executada, né? É, foi tudo bem, correu tudo bem. No meio da execução tivemos alguns problemas, a parte de, de ligação de água do Saemba, algumas vezes... É, acabou estourando por algumas vezes né na hora da compactação mas o serviço foi refeito foi bem executado e graças a Deus tá, tá bem segura assim para passar como você falou ela não tá 100% é, finalizada né falta alguns detalhes cortar as canaletas ali da sarjeta para poder escoamento, a, o escoamento da água né fluir é, 100% do jeito que foi planejado e depois disso a pintura das guias pintura do calçamento mas para não segurar mais um final de semana aí, o Fernando resolveu liberar, porque sabe como está sendo o transtorno da turma aí, para poder cair na, na João Lemos ali no horário de pico, a Avenida das Indústrias, enfim, está tá entregue, graças a Deus. Até semana que vem, já tá, até sexta-feira que vem, está 100% liberado.
1: O Afonso, você falou a respeito desse escoamento da água que passa na canaleta aí, na sarjeta, né? Inclusive, coincidentemente, eu e o Dona Jó estivemos agora há pouco lá na, na ponte, e a gente tava ali e começou a descer água Eu falei, vamos esperar para ver O que, que vai acontecer, a água começou a descer Começou a empoçar. Eu falei, vamos ver, ainda falei para Joyce Quer ver que ela vai cair lá do outro lado? Mas dito e feito, começou a empoçar, Foi, foi, foi e caiu do outro lado da ponte Isso então não tá terminado Essa parte, é isso, Afonso?
2: Não, não tá terminado A hora que fizer o corte das canalitas e da sarjeta diga, É para ser solucionado 100% desse problema tá? O pessoal já tava ciente Da empresa eu até, quando o pessoal fez a camada ali, antes de asfaltar, eu dei uma ligadinha para o proprietário uhum. e falei com o pessoal que estava asfaltando, falou, não, Afonso, a gente vai asfaltar desse jeito e depois o, o pessoal da empresa vai vir e vai fazer o corte ali e vai deixar a caída certinha para a água correr nas bocas de lobo ali. E, dito e feito, quando a gente foi fazer a limpeza ali também, a gente fez o teste, né? Tacou a água com caminhão-pipa, justamente para ter essa certeza aí de que a água tava tava aí, a, a boca de lobo ia beber essa água aí, né, e mesma coisa que você falou a, a água atravessou, a gente já mandou foto, mandou pra ele, e falou, não, Afonso, fica tranquilo que até quarta-feira tá solucionado esse problema então, hum. eles vão voltarem aí, e depois que eles voltar, a gente vai fazer o teste, mas tá tudo certo para ser solucionado esse, esse problema aí.
1: Maravilha, é importante saber disso, até porque, obviamente, vão ter os engenheiros de plantão da internet que vão querer passar por aí, dizer que, olha tá errado, não sei o que a obra só termina quando acaba, né, Afonso? É igual o cara querer ir numa linha de montagem da, da, da Ford lá e falar assim, mas tá faltando pneu nesse carro. Não tá pronta 100% ainda, né?
2: Isso, exatamente. Até porque, Diego, bem, é, pra, pra lembrar também, né? Agora, eles finalizando, a gente vai expedir aqui o termo de recebimento provisório da obra, tá? E aí, durante 90 dias, fica o termo de recebimento provisório, né? Depois de 90 dias, a gente dá o termo de recebimento definitivo da obra mas mesmo depois do termo definitivo da obra, se salvo engano a empresa fica responsável durante cinco anos pela parte construtiva, tá Diego? Então Sim. a gente vai estar tá observando se está tudo nas conformidades, se tem algum, se tiver algum erro construtivo e vier a dar algum problema futuro, é, a empresa tem que ficar responsável por isso também, tá?
1: É importante saber disso até porque é uma obra que não custou 60 reais, custou em torno de 600 mil, então é uma obra que, de repente, tem que ter essa garantia mesmo para garantir para o pessoal. Agora, falando em garantia, Afonso, o pessoal que vai transitar por ali, de bicicleta, de carro, de ônibus, de a pé ou até de, de sei lá, em cima das costas do Batman, está segura essa galera hein?
2: Tá seguro, pode passar tranquila, Diego.
1: É importante saber isso. E ela ficou com um escoamento bacana, o, o, o Afonso, ou seja, o serviço o que foi dela. executado dela é, é um serviço que foi feito para uh, que, que cumpre a função né, inicial, que era melhorar o escoamento na parte de baixo, na parte de cima também ou não?
2: Sim, sim, isso, inclusive, foi uma das principais preocupações, né? Diego? Quando o pessoal estava do asfalto lá, a gente acompanhou, ele bateu o nível ali. É, deixou, deixou o desnível ali pra, justamente por causa disso, para quando a chuva viesse, essa água poder entrar nas bocas de lobo e, como a gente diz, né essa boca de lobo poder beber toda essa água aí, né?
1: Uhum. Maravilha, então. Obrigado pela sua participação, viu, Luiz Afonso?
2: Imagina, Diego, eu que agradeço. Precisando, nós estamos à disposição.
1: Então, só para a gente saber e confirmar finalmente aí, ô Afonso, é em torno de uma semana para o pessoal resolver esse, essa finalização aí da questão da, da boca de lobo, é isso?
2: Isso. Na, na verdade, eles já até marcaram, um, já até marcaram a data, já né, Diego? Eles estão para vir entre terça ou quarta-feira, tá? Mas aí como não dava mais para esperar, né? O Fernando falou não, mais uma semana para entregar tudo 100%. Vamos liberar para o pessoal passar aí. E aí eles vão finalizando esses arremates aí com, com o trânsito já, já acontecendo. E foi isso que aconteceu. Terça ou quarta-feira o pessoal já vem aí até sexta-feira provavelmente já tá tudo resolvido.
1: Maravilha. Obrigado, Afonso. Um abraço. Um bom trabalho por aí, meu irmão.
2: Obrigado, Diego, pra vocês também.
0: Show de bola, então, diretor de obras. No ar, Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado. Opa, eu fui cortado um lado, sorteio do outro. aqui. <risos> Obrigado aí ao diretor de obras Luiz Afonso falando com a
1: gente através do telefone sobre a entrega da ponte da Cláudia Barbieri. Volto a dizer, uma avenida muito importante para Barueri. Acho que se não, se não for a primeira, é a segunda mais importante da cidade. Sim, com certeza. É a que leva todo o trânsito dos altos da cidade para o centro, né? Então ela tá voltando ativa aí, pessoal. Até tô acostumado aí lá por baixo, pra ser sincero com você. Já dá pra voltar a usar aqui a Claudionor Rabieri, que a ponte tá liberada. Alguns dias após o prazo final, importante dizer isso. O prazo era de 90 dias, venceu no último dia 24, mas também não tão longe assim do prazo final. Então tá entregue aí a ponte da Claudionor. O melhor fim de
3: semana
0: do seu rádio é sexta-feira, na Clube jornal da clube não tem igual
1: sim senhor vamos, vamos lá então conversei negócio, com senhora. o prefeito Picapau e também com o Evandro enfermeiro da responsável pelo centro de saúde da cidade de Buracé e também um dos líderes aí do combate à dengue na cidade fala com a gente sobre as ações que estão sendo adotadas para prevenção para cuidar para prevenir e para ensinar ações com as crianças também estão sendo feitas até o um mosquito da dengue tomou pedrado uma criança de 4 anos lá na cidade. Ai, que beleza. <risos>
3: Ação tem gozo
1: lá, né? é. moleque. É. criancinha viu em cima do caminhão.
0: É, com a pedra e mandou. <risos> Você acredita? <risos> Jura? Não era o aí, né? É que não cabe na fantasia, mas... Não. É.
1: Mandou a pedra em cima do caminhão. Já que é pra matar esse filho da mãe, mandou a pedra. É. Oh, pelo Deus menos Deus a educação está
0: funcionando
1: está né? ótimo tá bom, tá <risos> já sabem já sabe já quem sabe, é o inimigo vamos lá, segue o bom né? e muito bom dia a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7, estamos juntos hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o prefeito de Boracéia de Pica-Pau também o Evandro que é enfermeiro ali, responsável pelo combate da dengue no município de Boraceia, porque o assunto não podia ser outro, né? Dengue a gente sabe que na nossa região aqui não é diferente do Brasil. Muitos municípios estão sofrendo aí com a epidemia de dengue. E a gente vai saber um pouquinho de como é que está sendo feito esse combate no município de Boracé. Muitas ações já estão sendo adotadas, muitos já foram adotadas. Enfim, tudo que a prefeitura pode fazer, a gente percebe que está sendo feito. E é isso que a gente vai entender. O que a prefeitura já fez e o que pretende fazer para combate da dengue no município de Boracé. Tudo bem, prefeito? Bom dia.
4: Bom dia, bom dia aos ouvintes né, da clube. É um prazer estar aqui, é, explicando para o povo o que a gente está fazendo, quais a, as atitudes que a Boracé está tomando. Enfim, trouxe o Evandro aqui junto, que é o nosso enfermeiro responsável pelo Centro de Saúde. É, quero dar os parabéns pela equipe que está fazendo um trabalho maravilhoso, junto também com o pessoal da imprensa, com o Wagner, e tudo a, as ações que foram feitas, não de agora, mas lá atrás, a gente já vem fazendo um trabalho de prevenção também.
1: É importante saber disso até porque a dengue não começou ontem, né, prefeito? A prefeitura tinha que estar já atenta a todos os sinais e fazendo tudo o que tinha que ser feito por parte, pelo menos, da prefeitura desde o começo, não é isso?
4: Não, com certeza. A gente começou um trabalho já lá atrás, já fizemos três fumacês já, né? Então, ontem, é, ontem a gente fez o, o terceiro, a gente fez um trabalho na cidade. Aquele ponto que estava mais crítico, a gente fez voltar, passar duas vezes no mesmo lugar, entendeu? Para estar tá matando mesmo. É, nós que adquirimos uma máquina para estar tá fazendo quintal a quintal, né? fora o pessoal, com a equipe que a gente contratou de estar tá visitando os quintais vendo como que está a gente compramos uma máquina agora que, é, que vai fazer um naquele, naquele ponto X então a gente comprou essa máquina individual né, que vai nas costas da pessoa e ela vai entrar quintal por quintal aquela quadra toda não é aquela só aquela casa que está contaminada é duas, três quadras em volta vai estar tá fazendo esse trabalho Então é uma prevenção, uma coisa a mais que a gente está fazendo
1: Legal. Como eu disse, o Evandro também está aqui, ele é responsável pelo Centro de Saúde, também é um dos líderes aí no combate à Dengue na cidade de Boracéia. Vai falar com a gente um pouquinho a respeito disso. Tudo bem, Evandro? Como é que você está? Bom dia.
3: Bom dia. Bom dia a todos.
1: O Evandro, conta pra gente como é que está a situação da Dengue hoje em Boracéia. É,
3: então, a, a Dengue em Boracéia, por ser um município pequeno, né, mas não foge da realidade dos outros municípios, né. Está bem complicado, mas com a ajuda da administração, né, a gente sempre está tomando as medidas cabíveis, é, tá tudo sob controle ali, ah, graças à administração, o empenho, né, tudo que a gente pede, é, o prefeito sempre disposto ali a, a resolver, a correr atrás, e a gente sempre na, é, tá na frente, né, é, com medidas, né, colocamos desde o início outdoors é, em relação à Dengue nas entradas da cidade, né? tem a equipe, né? é, o combate da Dengue, casa a casa. A SUSen também, eu quero agradecer a SUSen que essa semana está fazendo um trabalho com a gente lá, junto com essa equipe.
1: Ou seja, tudo que poderia ser feito por parte da prefeitura e da administração tem sido feito, é isso, Ivan?
3: Sim, exatamente.
1: O Evandro, me diz uma coisa, que momento que vocês perceberam lá em Boraceia que era necessário fazer essa ou aquela ação? Quando é que vocês sentem isso? Por exemplo, uma já aconteceu algumas vezes na cidade, né? Quando é que vocês sentem essa
3: necessidade? É o aumento dos casos, né? A gente lá, a gente recebe muitos, muitos pacientes, né? E não foge das outras, das outras cidades, mas o atendimento está sendo bem intenso lá, né? E tem muita gente procurando atendimento, como é que está isso aí? Sim, bastante, bastante sintomas. Parece que a cada ano que se passa, a dengue vem mais forte, né? Os sintomas mais agravantes, né, que são dores de cabeça, dor no corpo, febre, agora aparece vômito, diarreia, né?
1: Ou seja, vai se intensificando esses sintomas aí, a pessoa realmente fica debilitada, bastante debilitada.
3: Cada vez mais.
1: O Evandro, a gente sabe que a prefeitura tem a parte dela para ser feita no combate à dengue, mas também depende muito também do munícipe, né? A pessoa cuida do seu quintal, do seu terreno, dos espaços que cada um tem ali na cidade para fazer esse combate. O que vocês têm visto com relação a isso lá na cidade de Bracela?
3: É o que eu digo sempre, né? Digo para as pessoas que estão né, é, é, frequentando o centro de saúde e, e a gente enfatiza muito com propagandas que o Wagner faz, coloca a Som, faz a divulgação no Face, Instagram, né? assim que não é um problema que é só da administração da prefeitura resolver. Isso é um problema que depende de cada um, de cada morador olhar o seu quintal, o quintal do seu vizinho. Ou
1: seja, tem que estar atento mesmo. Sempre,
3: sempre atento. Diego, pois
4: não, prefeito. Eu queria colocar uma... Às vezes a gente fala assim, ó precisa limpar o seu quintal... Então, dá essa impressão que é só em quintal sujo, né? Que tem entulho. Não, não é bem assim também, né? É, ontem, por exemplo, a gente estava no, no campo, ajudando a equipe, saindo junto, porque a gente tem que colocar a mão na massa também. E a gente entrou numa casa, né? É, não para vistoriar, mas fui foi fazer uma visita, né? Uma casa limpa, em ordem, bonita. Era uma senhora, não vou citar o nome aqui. Mas ela tinha uns vasos de flor, né? E aí a gente olhou lá, tinha larvas. Nessa água limpa, né? uma coisa... Que, então, quer dizer que a dengue, as larvas, não é só em sujeira. É em água limpa, parada. Então, esse detalhe também, a gente tem que ter também. Então, você que gosta de, uma, de plantar uma flor, tem que ter cuidado né, de não deixar essa água limpa também se tornar um criador. Então, às vezes, a gente está falando, não, precisa o então quintal precisa estar tá limpo. Precisa fazer isso. Não, gente. É, todas as ações têm que ser Pensadas, feitos junto, né? Igual a gente falou, a gente estava comentando o que a gente começou para estar tá fazendo esse trabalho lá atrás. A gente comprou os testes rápidos. Então, lá atrás, no começo, a gente fez essa campanha com o teste rápido, fizemos essa varredura primeiro, por isso que a gente usou os fumaceantes. Ontem, na Ontem não, foi segunda-feira, né, Evandro? Que o pessoal da ASUSEM veio? O pessoal da ASUSEM veio, então a gente parou os testes rápidos, orientação para estar tá fazendo da, uh, do Adolfo Lutz que é um outro tipo de, de exames que isso é feito, então paramos de fazer um que agora a gente já sabe o que Boracéia está, em qual caminho já a gente tem que seguir e já entramos só com esse tipo de exames agora para a gente saber uh, pegar um outro norte agora dessa, dessa mudança da dengue como o Evandro citou muito, a cada vez ela está ficando mais forte, então são outras providências então, a gente está saindo sempre na frente Sempre tentando dar um passo na frente da dengue, mas é, é difícil, porque se a gente não tiver o apoio da população de estar junto, é, esses dias mesmo teve uma pessoa, né? Eu vou até citar o um nome aqui, que ela colocou no Facebook, a Sônia, falou, o que adianta eu limpar o meu quintal, que o do vizinho está uma sujeira. Atenção, prefeitura, vamos tomar providências. Beleza, batemos palma para ela, porque essa é a iniciativa que a população tem que ter mesmo. Porque às vezes. É, a gente está fazendo um setor da cidade e o agente não está ali então a população denunciando temos ouvidoria para isso no centro de saúde se você quiser conversar pessoalmente, pode estar tá conversando com o Evandro, pode estar tá conversando com a Aline porque às vezes aquela pessoa não quer falar quem, a, da denúncia, quer ficar anônima beleza, respeitamos isso mas nós temos as pessoas para estar tá fazendo isso, inclusive essa casa que essa pessoa denunciou era uma casa abandonada que pertencia à CDHU que ela tomou a casa e não pôs à venda. No mesmo dia, eu fui lá na CDGU em Bauru, notifiquei a CDGU, falei quem que vai estar pagando a limpeza. Porque limpar, a prefeitura já limpou. Não é porque é do Estado que a gente vai passar a mão na cabeça também, não. Não tem essa vocês que tem que dar o exemplo. Né? A comunidade de Boracéia está contribuindo, a prefeitura está fazendo a sua parte. E essas casas abandonadas da CDGU. Vocês têm que fazer a sua parte. Né? Já mandaram o um engenheiro lá para estar tá vendo lá, porque estava se tornando um ponto de droga também, já para reformar essa casa e pôr a casa novamente à venda. Então são atitudes que a gente precisa da população.
1: É isso aí, é um trabalho conjunto e de e união de esforços, né, prefeito, para que as coisas aconteçam aí e de fato tenham efetividade. Eu estava acompanhando também as redes sociais da Prefeitura Municipal Boraceia e observei que vocês anunciaram também que devem fazer a compra e distribuição de repelentes na cidade de Boracéia. É isso, prefeito?
4: Boa, boa pergunta, Diego. É, nós estamos preocupados com os nossos idosos, com as nossas gestantes e todo aquele pessoal que recebe algum auxílio do governo federal ou mesmo do município. Como que vai funcionar isso? Como todo mundo sabe, em Boracéia, é, os idosos recebem o remédio em casa. O, o idoso ele não vai na farmácia retirar o remédio. Ele vai, recebe o, um pacote todo mês e dentro desse pacote agora a gente está colocando também o repelente para o idoso. É uma prevenção, é um passo na frente da dengue. Então a gente vai estar tá prevenindo desse idoso estar tá pegando a dengue aí, né? No caso da, das nossas gestantes, a gente sabe, igual o Evandro estava comentando nessa reunião que a estava, que várias gestantes às vezes não podem passar tal repelente. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Então, o repelente para gestante vai ser dado no consultório com o nosso médico. O dia que, a, que vai ser consultado, o médico vai ver qual tipo de repelente essa pessoa pode estar tá usando, se não pode estar tá usando. Então, tudo bem orientado. E aquele pessoal que recebe algum auxílio do governo federal, que é aquela pessoa mais carente, a gente vai estar tá dando já esse repelente, aquela pessoa que vai lá, no, lá na parte social com a minha esposa a receber uma cesta e tal junto com a cesta básica já vai o, o vidro de repelente também então é, isso é voltado a população mais carente ah, ah, mas eu também tenho direito também não, você tem condições de comprar então esse programa é voltado para o idoso para gestante e para aquela pessoa que está ali pegando uma cesta básica ou está no bolsa do Estado. Então, são pessoas que realmente precisam. Então, é uma campanha que a gente está fazendo. Ontem, a gente sentou com a Marlete, que é a nossa vice-prefeita, junto com o Daniel, que é o vereador, que ia fazer a indicação para quarta-feira ainda. Falei, não, Daniel, você não vai fazer essa indicação quarta-feira. Não precisa da indicação. Vamos já aceitar o seu pedido já. E essas coisas... Não... Saúde não espera. Saúde tem que ser um... sempre um passo antes. Então, já, já compramos ontem mesmo, acho que está para entregar hoje ou segunda, né, Evandro? Então, na segunda já vamos estar tá entregando isso já. Aquele remédio que a gente já começou a entregar na segunda-feira, para aquele idoso, porque a gente entrega tantos, toda, todo dia a gente entrega tantas casas, né? Então, esse idoso que não recebeu na segunda-feira, no dia 1 quer dizer que foi ontem, e hoje, no dia 2, fique tranquilo, que a Jaqueline da farmácia vai estar tá levando para o idoso esse repelente também.
1: Legal, então é importante saber disso. Prefeito, Para quem de repente flagrar alguma situação de terreno que possa estar acumulando é, dejetos que vão aí ser criadores do mosquito Aedes aegypti, que, que atitude essa pessoa é, tem que tomar diante da Prefeitura Municipal para pedir ajuda da Prefeitura nas limpeza também?
4: Ontem mesmo foi três denúncias, né, que a pessoa não quis identificar, foi pessoalmente lá com o Evandro, comentou, na mesma hora a equipe da Prefeitura, junto com a vigilância, notificou o proprietário, né, Multamos o proprietário, né? não tem essa de passar a mão na cabeça. É, a gente dá uma chance para ele, ou você limpa ou a gente multa e limpa o seu terreno. Né? É, prontamente eles não quiseram ser multados, foram na mesma hora limpar o terreno. Essa que é a intenção, a intenção da gente não é multar, não é fazer dinheiro, e sim é ter uma cidade limpa, uma cidade com saúde. É, a equipe nossa, graças a Deus, através do homocheifado, é, o Val está fazendo um belíssimo trabalho olhando todos esses terrenos né? é, na Vila Paraíso vários terrenos que a gente doou para a pessoa e é mesmo doando ela não construiu está sujo, a gente está tomando os terrenos de volta né? que a CDHU pediu, a gente está tomando os terrenos já nem isso a pessoa limpou o terreno então é, são atitudes que a gente tem que tomar a gente está para administrar a gente não está lá para ficar fazendo média política com ninguém ah, mas é ano político, não, não, não tem nada de ano político, o que tem que ser feito, tem que ser feito, doa quem doer, o importante é que a nossa população esteja com saúde, quando eu assumi a prefeitura junto com a Marlete, é, a, qual que era, que a gente falava, cuidando de pessoas, o trabalho continua, o trabalho está continuando com obras, é, fazendo recapeamento, fazendo distrito industrial, mas é primeiro é cuidar das, das crianças nossas, do, do nosso público, das nossas gestantes, dos nossos idosos. É cuidar da nossa população. Então, são, eu estou até meio exaltado, acho que você está até surpreendido com isso aqui, porque a gente fica revoltado, que a gente está fazendo essa campanha, que as, as mulheres que estão fazendo essas visitas, tem pessoas que não estão deixando entrar no quintal. É uma falta de, de consideração, uma falta de é, achar que a gente vai entrar lá. São tudo pessoas conhecidas da cidade. São pessoas que nasceram em Boracéia, vivem em Boracéia, que estão fazendo esse trabalho. Então, você que recusa de estar entrando nas casas, preste atenção que você pode ser o próximo vítima da dengue. Depois você vai correr no centro de saúde pedir esse recurso. Nós vamos atender você, mas a sua consciência vai estar doendo porque você não deixou entrar na sua casa. E uma outra coisa que a gente está fazendo, que a gente sempre fala que o Boracé está um passo na frente. A gente fez essa campanha das pessoas que tá indo no período normal, das 7 às 5. A gente viu que não teve. É, conseguimos fazer 100% da casa. Porque várias pessoas trabalhando, não tinha ninguém em casa, tinha, às vezes a criança não abre de medo a casa, porque ó, não abre para ninguém, filho. A gente entende isso. Então, a partir de segunda-feira, a gente vai fazer um horário até sete horas da noite, inclusive no sábado. entendeu? Para ninguém falar, ó, na minha casa não passou ninguém, porque não tinha... Não, vai ser um horário especial, Diego para a gente estar tá visitando essas casas que a gente vai bater no período normal, não vai ter ninguém, aí essa pessoa vai estar tá voltando depois das 5 para estar tá visitoriando, e aí alguma coisa ainda que não coisar, um pente fino no sábado. Então, essa atitude a gente tem que fazer. Uma outra atitude que a gente vai estar tá tomando já mais a longo prazo, volta às aulas. O que, que a gente vai fazer na volta às aulas? Uma campanha com as crianças. A gente já tem o boneco da dengue, né? ontem mesmo no fumacê a gente colocou o, o dengoso em cima da caminhonete Diego, e até é um fato até que o Evandro estava comentando comigo agora, uma criança está com uma pedra no dengue se apedrejar, vai ser o Judas né? é, 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 é para você dar risada, mas foi sério uma criança de, de quatro aninhos, coitada né? então ela está vendo já que a dengue é, já é um inimigo número um da cidade então, ó, a consciência que a criança tem, né? Então, nós vamos fazer esse trabalho com as crianças. No, no primeiro dia de volta às aulas, a, o Dengão vai estar tá lá, né? Explicando. Junto com a Dengue, a gente vai estar tá colocando o Zé Gotinha, Legal. né? Por quê? Porque agora vai começar a vacina da Dengue. Então, o Zé Gotinha, que é o, o mascote da vacina, então, entre a, só da Dengue, de outras vacinas, a gente vai estar tá lá, já fazendo essa... Esse a mais que a gente faz juntando, por exemplo, esse limão, fazer a limonada para estar tá incentivando todo mundo a tomar a vacina. Essa é a atitude que a gente, como administrador e o pessoal nosso da, da saúde, quando a gente fala o nome do Evandro, a gente fala em nome de todos, né? Desde o faxineiro do centro de saúde até o motorista, as enfermeiras, os médicos, é uma equipe que está trabalhando, que está em cima, a gente sabe que, o, por exemplo, ontem no centro de saúde, foi atendido 70 pessoas na parte de manhã, mais 60 à tarde, mais 50 e poucos à noite, né? Então, é um fluxo muito alto para a então a equipe está trabalhando dobrada, né? E a gente entende que não é fácil, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que a população chega e quer ser atendido na hora, porque em Boracéia, a nossa demanda é livre. Né? se você for lá, você é atendido na hora, e não demora pra, né? graças a Deus, a nossa saúde é referência, mas agora por causa desse fluxo, desse monte de gente, e esse atendimento especial que o médico tá dando, uma consulta que demorava X, tá demorando Y, porque é um atendimento, tem que ser um atendimento humanizado, e nós estamos fazendo isso, né, então demora um pouquinho mais, então eu peço a compreensão também da nossa população, porque não adianta ir lá e o médico dar uma benzida e mandar você embora. Você tem que sair de lá, medicado, é, com orientações, é, o que fazer e sair com uma resolução pronta. Então, é isso que o nosso, a nossa equipe está sendo preparada para isso.
1: São ações da Prefeitura de Buracém, inclusive o Wagner até entrevistou o Dengoso um tempo atrás aí, né, Prefeito? Tem uma entrevista exclusiva, inclusive, né? <risos> que teve a, a, a conversa do Wagner com o Dengoso lá. O Dengoso contou uns segredinhos lá pro Wagner. Tá lá no Facebook da Prefeitura de Boracé, né,
4: prefeito? Ah, o Wagner fez até... Eu falei, ô Wagner, pô, você é o nosso repórter, a é parte da imprensa, você não deu esse furo ainda de estar tá entrevistando o, o mosquito da dengue? Não, eu não consigo encontrar ele, não. Procura que você vai achar. E achou, hein? Achou, fez uma bela entrevista, eu acho que... É, me parece que, que a Marlete, a nossa vice-prefeita... Cobrou o Wagner de novo para estar tá fazendo essa, é, essa entrevista de novo... Mas parece que, depois desse fumacê tudo... O Wagner não está encontrando mais um mosquito.
2: Isso ah, é bom. Ah, isso é bom. Né?
4: Então, agora... O Wagner falou que vai arrumar o advogado... Mas não tem essa de advogado, não. Nós vamos ir atrás dele mesmo ontem até brinquei ainda, porque não colocaram uma algema em cima dele, no, no, em cima do caminhãozinho lá nosso lá, né? Porque ontem a gente colocou ele em cima do, do caminhão e saiu na cidade toda, por isso que ele foi até, alvo da, dessa criança tacar uma pedra nele aí. Mas, graças a Deus, não machucou o nosso, a nossa pessoa lá, foi uma coisa que a gente chamou a atenção de ver, por exemplo, como a população está abraçando essa causa, como a população está, é, está ajudando o Boracé, porque não adianta nada a gente, por exemplo, o caso aqui de Bariri, ah, o prefeito é culpado, eu não estou defendendo o prefeito, eu estou falando a realidade, que a gente como prefeito, a gente sabe que o prefeito não pode estar em todos os lugares, a gente sabe as ações que estão tá sendo feitas em Bariri, né? mas se a população não ajudar, não vai adiantar nada, porque a, a prefeitura não vai estar 100% em todos os lugares. Para a gente estar tá fazendo isso, a gente precisa da população, e para a gente esse apoio da população, a prefeitura tem que estar à disposição. Nós criamos, por exemplo, a ouvidoria no Centro de Saúde, né? Então a população tem esse canal livre para fazer essa denúncia. Você não precisa falar, não, eu tô dedando meu vizinho, não. É anônima, ninguém vai saber. A equipe vai estar tá fazendo esse trabalho bem feito, com educação, tratando bem, porque às vezes a pessoa não faz por mal. É igual se ter essa senhora que tem o um vaso de flor lá, que a casa dela está limpinha, você acha que ela está fazendo isso por mal? Não, é que ela desconhece que a água limpa também é um criadouro então tem que ter uma consciência então esse trabalho está sendo feito casa por casa, por exemplo a Jaqueline entregando os remédios orienta os idosos, porque a Jaqueline é Barbaresco ela é agente comunitária também. Então, ela leva esse remédio e já faz esse trabalho também na casa dos idosos. Isso é muito importante, esse apoio dos agentes. É o agente que está lá no dia a dia, visitando, né? Mesmo a médica nossa do PSF, temos dois médicos no PSF, um em cada setor. Os médicos estão fazendo a visita para essas pessoas acamadas também. E já orientando os familiares, porque essa pessoa acamada, ela precisa de um cuidado especial que a casa dela esteja limpa, esteja em ordem, que não tenha foco, porque aí fica mais complicado. Mas isso o Evandro pode estar explicando, não, fica só eu falando aqui, e quem tem que falar mais aí na parte de saúde é o Evandro, né? Legal. Então o Evandro faz as, as considerações, o que vamos fazer de, de novo aí diferente, o Evandro vai falar também da compra, que a gente comprou uma máquina para estar tá, é, passando nos quintais, porque não adianta só o fumacê. O Fumacê faz em geral, mas tem, às vezes, aquele fundo de quintal que o Fumacê não chegou. Então, compramos uma máquina para isso também. Por isso que a SUSEM foi em Boracéia, né, Evandro?
1: É isso aí. Vamos falar aqui com o Evandro também. Aliás, Evandro, antes de você falar respeito dos equipamentos que foram comprados, eu queria que você explicasse para o pessoal de Boracéia quando eu estiver detectado com Dengue, o que eu faço? Quem que eu procuro? Onde é que eu vou procurar atendimento? Sim,
3: é... os sintomas, eles já se começam num... a partir do momento que... A pessoa é picada, né? no dia seguinte já começam a apresentar sintomas, que variam muito. Mas os mais clássicos são dor de cabeça, é, dor no corpo, febre, diarreia, vômito em alguns. Né? Deve-se procurar o centro de saúde, que agora é um pronto atendimento. É, porque assim, a dengue, na verdade, em si, ela não tem medicamento. Né? A orientação que nós fazemos é repouso e se hidratar bastante. Tá? e medicamento para combater febre a gente sim deve se monitorar esse paciente com dengue é, tanto que nós estamos orientando os médicos a estarem fazendo exame né? de 40 e 48 horas para acompanhamento do aumento e é, baixa da plaqueta e da leuc do, dos leucócitos né? a gente faz esse, esse filtro ah, mas a saúde de Boraceta, de parabéns a gente sempre ali, idôneo, né e sempre em cima né de, dos da, do pessoal que tá com dengue, né e a gente vai levando dessa forma, né
1: Maravilha, importante saber depois, não
4: prefeito Diego, é, como a gente tava comentando que a gente tem uma cota, o laboratório de, desses exames uhum. então entramos em contato com o laboratório né explicamos para quem estava precisando de mais exames, né? prontamente o laboratório atendeu o nosso pedido, é, não é de graça a prefeitura que está pagando, mas a gente quer dar, uma. como o Evandro falou, esse acompanhamento, porque é muito perigoso, né? então essa pessoa está sendo acompanhada, então os exames são feitos pela prefeitura, a população não paga nada, né? então ninguém pode estar reclamando em Boracé que não foi feito o exame, pelo contrário, está sendo feito até a mais do que era para ter feito para esse controle nosso. Porque, por isso que a gente tem que estar tá saindo na frente, para estar tá evitando esse gasto a mais. Né? Quando a gente faz a prevenção, a gente está economizando, né? porque essa demanda ela só gera custo. Então, se a gente combater o mosquito na raiz, isso é... Dinheiro público que está sendo poupado. Então, por isso que a gente está fazendo o fumacê mais. Já fizemos três fumacê. Já está organizado mais o quarto fumacê daqui a pouco, né? Porque a gente vai dar o intervalo que a SUSE impede para dar, né? Porque não é assim, ah, fez o fumacê hoje, vai fazer amanhã. Não. Tem um prazo também que a gente está seguindo conforme as normas né? da, da nossa orientação. Bem feito, com calma. Tudo certinho, igual as placas da parte da mídia foram feitas, né? É, você entra na cidade, já, você já vê o outdoor lá, do dengue, você sai, você vê. Então, isso já foi colocado mais de um mês, né, Wagner? Então, isso, essa atitude já foi tomada lá no comecinho, né? Mas aí que a gente precisa do apoio da população. Porque todo mundo acha... Ah, dengue não é nada, né? Todo mundo tem esse costume de achar. Então, todo mundo levou meio na brincadeira a população. E não é isso é coisa séria né? a gente tem um fato aqui em Bariri infelizmente aconteceu uma fatalidade né? e a gente não quer que aconteça isso em Boracéia em lugar nenhum né? a gente quer uma saúde boa para o nosso Brasil né? para as nossas cidades então essa prevenção não parte só de Boracéia que, graças a Deus a audiência de vocês é enorme é, repercute Itapuí, Bariri Itaju, então, Bocaina a audiência de vocês Então o que nós estamos falando aqui desse cuidado especial da população, serve para todos que estão tá ouvindo a gente. E que cada pessoa multiplique isso, que fale para o seu vizinho estar tá cuidando. Nós vamos fazer um, um trabalho agora também, na volta às aulas, com as crianças, e dar uma premiação para a criança, que o quintal dela, estando limpo, ela tem que verificar o, o da direita e da esquerda dos vizinhos, e a gente vai sortear uma criança e vai ter uns prêmios, para a gente ter fazer incentivo né? da criança já no primeiro dia a gente já vai estar junto com a Secretaria da Educação, já fazendo esse, essa campanha da criança chegar na casa dela falar, mamãe, preciso limpar o quintal porque eu vou ter que ganhar um prêmio vou ganhar uma bicicleta, eu vou ganhar um carrinho, vou ganhar uma boneca eu tenho que conversar com o meu vizinho porque o pessoal que faz a vistoria vai estar visitando o vizinho meu da direita e o da esquerda é um jeito também daquela criança que está aprendendo também alguma coisa de, de, de direita, esquerda, de, de frente, de fundo, entendeu? São coisas pedagógicas também, que a gente está usando também para a criança, tudo pensado, não é uma coisa só voltada para a saúde, é uma coisa pedagógica para aquela criança também ter o, o que significa isso. Então, isso é muito importante, essa consciência desde pequeno Que a gente brincou com essa criança que teve essa atitude. Essa criança vai ser a primeira que vai estar lá vendo o quintal dela e ela vai estar sabendo o que é a dengue. E puxando a orelha. E, e puxando a orelha. Porque eu, é, eu garanto para vocês: se uma, uma criança chegar no pai e a mãe falar: oh, mãe, Ó, mãe, aquela água ali do seu vaso precisa jogar fora ou precisa colocar o um alvejante nela ela vai estar tá, ela vai ser um fiscal da prefeitura nós temos 650 alunos da rede municipal que vão ser 650 fiscais olhando vamos fazer isso na Edir também que é um outro público mais adulto então nós vamos fazer um teatro para essas crianças aí crianças adolescentes né para estar tá com uma outra parte pedagógica para para esse público né você vai trabalhar com um público diferente, né? então são duas situações diferentes, vamos usar um teatro já voltado para isso, para a escola Edir, então são atitudes que a gente está tomando, que daqui duas semanas começam as aulas, mas a gente está pensando já no futuro, né? é, uma, é uma coisa além, é um passo à frente, lá atrás quando a gente fez os testes, que a gente comentou, a gente antecipou isso, para hoje a gente está só mandando para Adolfo Lutz, que o Evandro vai explicar certinho como por que isso, né? Então, é, é atitudes que tem que ser tomadas. Doa a quem doer.
1: É isso aí. São atitudes que a Prefeitura vem adotando para justamente fazer esse combate ser efetivo. Então, agora, as, as notificações, não, os
3: exames vão todo para o Adolfo Lutz para poder ter essa sorologia. É isso, Evandro? Sim, sim. É, a, nós recebemos a orientação do GVE e da SUSEM que não podemos mais fazer o teste da NS1, né? Porque antes a gente entrou na frente né, com os, os testes rápidos, que é a prefeitura que fornecia, que comprava né, esses testes. Então chega o paciente lá no centro de saúde lá ah, eu tô com suspeita de dengue eu queria fazer um teste. Não é que não pode, não é que não nós não queremos fazer, não tem. nós não podemos mais comprar esse teste por orientação da, da, da vigilância epidemiológica, nós temos que fazer a sorologia em casos extremos encaminhar para o Adolfo Lutz para a verificação dessa sorologia, se é uma possível só dengue, se é chikungunya, se é, se é uma zika, né?
1: Para saber o que está que pegando.
3: Exatamente.
1: Legal, é importante saber disso então e como você vai agir no caso de ter alguns desses sintomas aí, procurar o atendimento médico também para poder saber quais orientações vai receber. O prefeito... Eu vou querer falar do carnaval também, mas vamos dividir o bloco aqui para o pessoal tomar um cafezinho, pode ser? A gente vai fazer o seguinte, vai fazer um breve intervalinho aqui no assunto da Dengue. Na, no próximo bloco a gente volta para falar do carnaval em Boracéia, que está preparado também. A folia já está montada para a galera poder curtir esse carnavalzão bem bacana em 2024. A gente volta já, não desgruda não. Jornal
0: da Clube. É, dá para perceber com muita tranquilidade que a cidade de Boracéia se preparou e bem para enfrentar a dengue já há um bom tempo e tem caixa de disponibilidade financeira é, para fazer isso. Você percebe que são campanhas educativas, é, são atitudes de vistoria, de, 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 de ir nas casas. A própria casa que estava abandonada lá, o pessoal da prefeitura entrou, limpou, acabou. Ponto final. E era da CDHU. Eles Fala. autuaram a CDHU. Olha, tá certinho. É isso aí. Aliás, eh, eh, mandar um abraço aqui para a Andréia, que tá aí na sintonia também, falando com relação a dengue, né? É, muitos terrenos sujos aqui na cidade de Bariri. Faltando fiscalização, fiscalização e caneta. É assim, gente. Fiscalização e caneta. Não tem, não tem o que fazer. a né? tá sujo, tem que limpar aí ponto final, entendeu? Tá sujo, tem que limpar em ponto final, tá? Vamos nessa, agora o assunto é festa, agora o assunto é
1: carnaval. Aí ah, e... já começa nesse final de semana com o pré-carnaval, né? Lá em Boraceia, e continua na semana que vem com as noites e matinês. vamos acompanhar. Estamos de volta aqui nessa entrevista com o prefeito de Pica-Pau, também com o Evandro, que é enfermeiro da saúde na cidade de Boracéia. Vai falar um pouquinho com a gente sobre o carnaval agora, né, prefeito? A gente falou bastante sobre a questão da dengue, os combates, como está sendo feito o enfrentamento disso na cidade de Boracéia. Mas o carnaval também está chegando e a folia está
4: garantida na cidade, é isso? Não, está garantida, mas você falou que você ia fugir da dengue. Não, não fujo da dengue, não. <risos> né? A gente vai fazer o carnaval nosso mas dentro do carnaval já vai ter ações também para dengue, né? Porque é essa a orientação, entendeu? Tudo que a gente faz, por exemplo, a gente está usando saúde, educação, esporte, nós temos que usar a cultura também. Já falei para o Léo, né? Que é o nosso secretário lá da, da cultura, que a gente tem que colocar, por exemplo, o, o, a dengue lá, né? o bonecão lá da dengue, passando o seu recado, a banda Dona Encrenca, né? É uma encrenca contra a dengue, né? A parte de limpeza... A gente vai ter um pessoal já, por exemplo, que sempre o pessoal toma aqueles copos lá, deixa jogado lá. Então, é um criador do mosquito. Então, nós vamos ter uma equipe já para deixar o ambiente limpo, para não ter o foco da dengue. Então, a gente tem que fazer um carnaval com consciência. Né? Esse carnaval a gente contratou através de emendas que a gente ganhou esse dinheiro. Não é dinheiro da saúde, é um dinheiro que já veio pela lei OANE. É uma coisa que o nosso carnaval não é um carnaval... É caro é um Carnaval, enxuto, né? Que é, é o que dá para fazer. Então a gente está fazendo uma coisa bonita, organizada. Uma banda belíssima. Vai ser um, um Carnaval diferente, uma coisa nova. Que eu, quero dar os parabéns para o Léo Oliveira, que trabalha aqui na emissora aqui, né? E está fazendo um belíssimo trabalho. Eu acho que vai ser um dos melhores Carnaval que a gente vai ter. Então a gente convida toda a nossa região para estar tá lá participando. A banda é muito boa, né? Eu já falei que é Dona Encrenca, aparece a minha esposa lá, né? Da, a primeira dama, é né? o nome que eu falo para minha esposa. Lá. Copiou o nome, a banda copiou o nome da, da, da Gislaine, né? Mas, estamos aí, é, tudo alegria, tudo Foi Se
1: festa. fosse a minha, era a Dona Onça.
4: Dona Onça. Mas eu falo, Onça, ela é jaguatirica minha, viu? A minha é uma, é uma, é uma oncinha, é jaguaterica. Mas é, é um carnaval que a gente vai fazer com carinho, para nossa população. É, os matineses, tá prometendo muito, né? Já, compre, já alugamos já o é, vários brinquedos para criança fora o pula-pula que vai ter fora as musiquinhas lá a gente vai colocar é, jogo de sabão lá para as crianças porque é festa, a criança precisa disso né? precisa resgatar e eu acho que o carnaval é uma cultura nacional, é uma tradição que a gente tem que preservar a gente gosta de festa de peão em Boracéia mas tem aquela população que gosta também do carnaval, então a gente tem que fazer um pouquinho de tudo então a gente vai fazer o carnaval também, não, não esquecemos a, a Fez do Pião que já está tudo a, a mil vapor montado, já já, já vi até a, a gabine da, da clube aqui que já vai estar tá lá na, no festão estamos né? até tá organizando quarta-feira
1: não dá mostrado lá
4: quarta-feira a gente já vai ter uma, uma reunião já sobre a fé do peão. Você vê que a gente fala do carnaval, mas já vou lá na festa. É, é, a, gente, a gente é raiz, a gente é caipira, né? A caipira gosta de, 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 de ver o boi pular né? de busca sertaneja, mas a gente também tem que dar valor para aquela pessoa que gosta do carnaval. Então eu sou prefeito, eu não sou por exemplo, de igual de religião, que a gente, quando a gente está prefeito, não tem religião, todas são iguais. E para gostos culturais e musicais também, a gente tem que fazer para todo mundo. Quem gosta, a gente teve esse tempo atrás aí um pagode que a gente levou lá, que era uma coisa que não tinha embora, a gente conseguiu já levar o, o pagode umas duas vezes lá. Agora o carnaval, o, vários é, sertanejos. Então a gente tem que agradar a todo o público, né? Vamos também ter o baile do município que é um é para para casais também, que é na festa do, do aniversário da cidade, que é um outro público, um outro gosto. Então a gente tem que dar valor para todo essa, esse pessoal que gosta de cada tipo de música. Então, a gente não poderia passar em branco o carnaval. Muitos falaram, ah, mas Borassai, o carnaval é pequeno, não precisa fazer. Não, precisa sim. Se for meia dúzia, é meia dúzia que vai ficar contente. A gente fala meia dúzia, é um modo de dizer, né? Mas vai ser um belíssimo de um carnaval, vai ser ali no centro, para valorizar o nosso centro. Um, muitos perguntam, mas por que não faz no Barretinho? Por que, que a gente não vai fazer no Barretinho? Porque a gente quer valorizar o comércio nosso no centro, para estar tá dando se ampia mais. Então, o Barretinho é lugar para 8 mil pessoas, né? E Boracet tem 5 mil pessoas, é um lugar muito grande, é um lugar para festas grandes. Então... É festa para a nossa festa do peão, para a nossa festa junina. Para o final do ano, a gente está pensando em trazer um show grande também, para comemorar o encerramento do nosso mandato. Enfim, muitas coisas sendo realizadas, muitos eventos. E você que gosta de carnaval, venha para Boraceia. É isso
1: aí, o carnavalzão marcado em Boraceia, o novo endereço do carnaval na região é Boraceia. Você também convidado a participar e, é claro, curtir essa folia com o pessoal. Prefeito. Obrigado pela sua participação aqui. Também obrigado, Evandro, pela presença aqui, falando sobre a dengue, orientando as pessoas e falando também sobre festa, que é muito importante para a nossa população. Valeu, prefeito.
4: Não, muito obrigado. É, a gente não vive só de festa. primeiro lugar é a saúde. Né? É, se a gente não tiver igual a gente está lá, a gente podia ter tomado a mesma atitude aqui de Bariri. São situações diferentes, né? são coisas que é, a realidade de cada município né, pertence ao seu município. Nós estamos... É, lá preparado para isso né? Estamos tendo todo o cuidado Necessário para isso Por isso que a gente já dobrou O número de pessoas para estar tá fazendo a limpeza né? Dobramos também As iniciativas para estar tá fazendo o carnaval Para estar tá, mostrando a realidade Da dengue também É, é, é brincando que a gente se mostra também as ações que são feitas. Então, meu, muito obrigado por você é, ceder esse espaço tão importante pra gente, que é a utilidade pública, né? É coisa séria, é coisa que precisa ser falada, é coisa que a população tem que assumir essa responsabilidade. Não adianta o poder público fazer o, o que dá para fazer, mas se a população não ajudar, não adianta nada, né? Nós temos que, quando eu falo a população ajudar, é deixar abrir o seu quintal para a população, para os nossos agentes entrar lá e ver o que está acontecendo. Beleza?
1: É isso aí. Deixa o pessoal chegar na sua casa e fazer o serviço que tem que ser feito e também colabore e faça a sua parte, tá certo? A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Você também que ouviu pelo 100,7, o nosso muito obrigado. E até a próxima. Falamos então com o prefeito de Pica-Pau
0: e também com o Evandro, que é da cidade de Boracé. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube? Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.